0: Після обідність сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо? Не те. Не те. Не те.
1: Авторська програма Дарії Бергової та Івана Вербицького. Неспальний район. Щосереди о 16.00 на Urban Space Radio. Те. Привіт, це Urban Space Radio і програма Неспальний район. Мене звати Даша Перугова, я соціологиня і консультантка міських проєктів.
0: Привіт, а мене звати Іван Вербицький, я працюю аналітиком у аналітичному центрі Цадос.
1: Наша програма виходить щосереди о 16:00, а у інший зручний для вас час ви можете послухати Неспальний район на Mixcloud або Apple Podcast. Ми тут говоримо про Важливі характеристики спальних районів, які їх роблять не спальними, також про різні больові точки районів, які потребують критичного осмислення для їх лікування.
0: Власне, це наша восьма програма, вона виходить в рамках сезону «П'ятий район», який був реалізований за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. А також завдяки вам, бо на платформі тепле місто Warmeaf.ua кожен і кожна можуть підтримати Рубит Спейс Радіо.
1: Сьогодні ми говоримо про е, таку загальну тему, трохи архітектурну, але насправді і дуже соціальну. Це підходить до планування спальних районів. Зараз багато говорять про цінність радянського модернізму і часто порівнюють е, або наводять приклади радянського модернізму тільки... Якихось культурних там або спортивних великих красивих споруд, але насправді всі наші власне панельні житлові райони, мікрорайони. Це також модерністичні ідеї, де форма слідує функції, немає ніякого там, гарного оздоблення будинків. Житлове будівництво служить для того, щоб надати житло великій кількості людей в досить обмежений часовий період. Тому, власне, після війни почали з'являтися ці великі спальні райони і насправді продовжують з'являтися, але вже трохи в трансформованій формі. І найчастіше цей спосіб планування, такий модерністичний або мікрорайонна забудова протиставляють закритій квартальній забудові, яка досі існує і служить житлом, а також виконує інші функції в центрах українських міст, там, де забудова відбувалася там з 19 чи 18 століття. І власне, це протистояння, а яка забудова краща, яка забудова людяніша, вона, бо ця дискусія, вона досі відбувається в публічному просторі. От. Що ти про це думаєш, Іване? Ти вибираєш що? Модернізм і микрорайони Чи квартальну забудову Історичного центру Де для тебе більше переваг
0: Я живу в районі Квартальної забудови Історичного центру, але в будинку 80-х років, який Не збудований за принципами Квартальної забудови Власне, коли я шукав житло, то Ці, власне, хрущовки І пізніші, та панельні будинки Вони, насправді, Найдешевше коштують як, якщо подівнювати їх там зі сталінками, з якимись давнішими будівлями, до, які збудовані до другої або навіть до першої світової війни. І, власне, я поки слухав тебе про те, що от ніби модернізм, це, це ж спадщина, цінність, значить. Я якраз думав про те, що цінність вона цінністю, але чомусь, власне, це житло не так цінується. І чому так, подумав я. І, напевно, Чому так, всі знають, бо, бо це житло будувало для швидкого вирішення житлової проблеми, коли Хрущов, вирішивши ці сталінські емпір і, і красиві будинки в комфортних сталінках для партійної номенклатури, це значить якась розкіш, а нам насправді треба забезпечувати велику країну житлом, бо, бо, бо за Сталіна робітники заводів жили в бараках, і, і тільки партійні функціонери власне, могли жити в цих чудових будинках вздовж широких проспектів, і власне тому почали з'являтися хрущовки. Ну і, власне, коли е, будували ці райони, то надихалися ідеями міста-саду, коли, на відміну від цих власне, кварталів, які переважали в середньовічних класичних європейських містах, де, не знаю, вузькі вулиці, і якщо подивитися на європейську історію 18-го століття, 19-го століття, то, власне, на цих вулицях ще не було каналізації, на цих вулицях були якісь епідемії постійні, антисанітарія, посередині цієї бурківки така каналізація, властиво. І, і, власне, це було пов'язано з антисанітарією, з відсутністю якогось освітлення, з відсутністю зелених зон абсолютно. І, власне, на противагу цьому старому класичному квартальному європейському місту архітектори-модерністи запропонували ідею міста-саду, коли серед великого парку стоять ці вежі багатоквартирні висотні житлові будівлі, і, і люди щасливі, бо вони значить, живуть концентровано в серединій будівлі, а навколо — прекрасний сад. І якщо згадати, як виглядають наші спальні райони, то і, і власне, відкинути там машини, запарковані в подвір'ях, там якісь е, закинуті дитячі майданчики, чи кіоски, які там десь стоять, невідомо як, то, власне, якщо ці насадження привести в порядок — це теж буде схоже на сад.
1: Абсолютно, але часто якраз історики архітектури говорять про те, що чому провалилась ця ідея міста-саду в виконанні... Радянських архітекторів, які будували більшість спальних районів в Україні в цей період. Тому що пріоритетом було власне, не якість, а кількість, побудувати більше в найбільш обмежені терміни. І з соціальної інфраструктури в першу чергу намагалися забезпечити звичайно школи і дитячі садочки, другу чергу вже, там, наприклад, культурно або громадські центри з певними послугами або культурні інституції в середині мікрорайонів. І часто от на цьому етапі там, і озеленення там йшло вже в останню чергу, і часто на цих етапах вже фінансування закінчувалось, або потрібно було будувати новий, власне, мікрорайон, і знову на перше місце виходило саме житло. Тому часто, ну, ми знаємо ці приклади спального району Виноградар в Києві, де не добудували культурний центр, він так і залишився пусткою або Наприклад, в місті Славутич, в Київській області, яке будувалося для людей, яких мали переселити туди. Ну, і переселили пізніше з Прип'яті після аварії на ЧАЕС. Там, власне, в місті є гігантський котлован посеред міста, і він так і залишився до цього часу. Але це, насправді, була запланована рекреаційна інфраструктура, і там мало бути гарне озеро, вода в відкритому просторі, дуже доступний такий рекреаційний об'єкт, який, власне, через розпад в тому числі Радянського Союзу не був не був реалізований, і цей ідеальний проект не був доведений до кінця. Тобто, цей поспіх, обмеженість ресурсів і концентрація на першопочаткових потребах в житлі там і в освіті, дошкільній і середній, вона часто зупиняла. Цей процес довершеності модерністського планування за рахунок якісних, великих, хороших, зелених зон і культурної і соціальної інфраструктури.
0: Ти знаєш, але я собі от це слухаю тебе і думаю, що ну, це логічно. Та? Спочатку людей житлом забезпечити, а вже потім думати про цю вашу культуру. Ну, хоча культура теж потрібна, але коли ти вибираєш між культурою і, і наявністю житла, то я, мені важко уявити людину, яка вибере першу культуру, а потім житло. І, власне, інша штука, про яку я думав, це та правда, не хватало на там, якусь культурну інфраструктуру чи щось таке. Тобто, чи їй там за залишковим принципом не, вже ну, не хватало швидше, не, не так грошей, як інколи якогось взагалі інтересу і уваги, та, щоб це добудувати. Але це буде неповна історія, якщо не сказати про те, що в багатьох випадках ця культурна інфраструктура була збудована. Більше того, була збудована побутова інфраструктура, так звана інфраструктура побутового забезпечення, бо, власне, ідея мікрорайону була в тому, що посередині є там, школа, дитячий садочок, посередині мікрорайону, відповідно, вам не потрібно там переходити дорогу, діти можуть самі піти по дворах до цієї школи, і це ніби зручно. Також є по периметру якісь торгові, чи, чи власне, побутове обслуговування населення, це, це якісь там були будинки побуту, та, і, власне, якісь культурні функції теж. І навіть там, де вони були, і там, де вони є, то вони просто в результаті переходу від Радянського Союзу і планової економіки до капіталізму, власне, зараз виглядають якось дуже дивно. Вони часто не зберегли свою функцію, а якщо зберегли, то якось занепали, та до них не було достатньо уваги з боку муніципалітетів. І за рахунок цього, власне, Чудова інфраструктура, яка була, зараз по суті не використовувано, ну, тобто її потенціал був набагато більший. І, власне, тому поруч з цими там, будинками побуту, там виросли сотні чи ці десятки кіосків, які перебрали на себе цю функцію. Але насправді, якби це було правильно організовано, якби за цим експлуатація відбувалася правильно, так якби за цим доглядали. То воно би теж е, гарно виглядало. Тут мені здається, власне, проблема в тому, що не було правильного догляду. Бо коли якась не знаю, будинок пам'ятка архітектури, хоча й за ними в нас не дуже доглядають, але, припустимо, мерія збудована в ті ж роки, коли і Хрущовка, то мерія виглядає досить пристойно. І простір біля мерії теж досить дуже чистий. Там, е, значить, і, і сосни у цій зелені чи ялинки, сині, сині ялинки — це ж символ адміністративних будівель біля кожної мерії і міліції. Власне, там все добре із зеленими насадженнями, із відсутністю кіосків і з станом самої будівлі. А коли говорити про якийсь там будинок побуту в мікрорайоні, то там все стає чомусь в раз погано. І це, мабуть, не питання власне, того, коли воно було побудовано чи ким воно було спроєктоване, а тим, що за ним не доглядали, так як мало доглядатися.
1: Так, це якраз проблема цього спільного керування або спільної відповідальності у керуванні спільним. Повторюся, ми в одному з попередніх епізодів це згадували, коли говорили про сусідів. І насправді не тільки простір в або навколо цих побутово-громадських центрах є занедбаним, а насправді і оцей дуже великий простір в міжбудинкової території зараз є занедбаним. І це одна з основних критичних зауважень про… Провал мікрорайонного планування, бо одним з його особливостей була на противагу квартальній забудові була наявність дуже великого спільного простору, де могли розташовуватися і спортивні майданчики, і дитячі майданчики, і, можливо, навіть штучне озеро, і якісь інші активності там. Пергали, чи складні якісь дитячі майданчики з цікавими архітектурними формами. І в радянський час, якби це було доступно, це підтримувалося в якомусь плюс-мінус нормальному стані. І потім з власне, реформуванням також і системи управління спільним, і цієї системи з ЖЕКами, а зараз з ОСБВ щось інколи не працює. І ці простори стають дуже великими, занедбаними просто такими пустелями посеред будинків, і сусідам і жителям важко зібратися, бо їх дуже багато. Мені здається, це ще один великий недолік цих мікрорайонів, що важко прийняти рішення, коли дуже багато сусідів, важко якось зайнятися благоустроєм території. От. І власне, ці великі міжбудинкові території, де колись були класні дитячі майданчики, зараз є такими занедбаними пустелями. І це звичайно недолік, але цікаво, що цю можливість використовують часто місцеві депутати перед виборами для того, щоб задобрити мешканців і там ставлять такі дуже стандартні, такі стерильні дитячі майданчики, замовлені в одного постачальника, і вони стоять в різних частинах в мікрорайонах, в різних дворах, і там всі тусуються, діти різного віку, батьки, бо цього не вистачає. І це така цікава колаборація, я б сказала, коли з недоліків модерністського планування і управління спільного типу, треті особи мають для себе якусь вигоду, але насправді, з іншого боку, це... Стратегія подвійного виграшу, коли і депутати виграють, і місцеві мешканці виграють, бо мають нарешті хороший громадський простір, умовно хороший, хоча б якийсь, скажімо так, громадський простір, і не факт, що вони будуть оголосувати за цього депутата.
0: Ну, так, мені здається, власне, що тут проблема не стільки в плануванні, бо, напевно, ніхто в Радянському Союзі не міг передбачити, що він розвалиться, і треба буде, не знаю, норму кількості автомобілів, наприклад, які паркуються на зелених зонах, проєктувати виходячи з радянських реалій, які були трошки іншими, ніж зараз. А коли машин стало більше, ну то ясно, що вони тепер паркуються всюди, де тільки можна, особливо, якщо за цим немає ніякого контролю і немає ніякого обмеження. Того, щоб на цих, значить, газонах не паркуватися і не власне знищувати зелені зони, які раніше були, власне, якщо дивитися на результати досліджень, наскільки мікрорайонна і квартальна забудова виконують чи не виконують свої функції, є комфортними чи некомфортними, то, власне, один з варіантів, як це можна зробити. Ми проводили кілька років тому в ЦЕДОСі опитування в Облонському районі в Києві, це такий район мікрорайонної забудови, і на Подолі це один з найквартальніших районів. І власне, ми просили людей оцінити за п'ятибальною шкалою взагалі комфортність, стан їхнього району, як загалом, так і за різними показниками. І власне, загалом комфортність по Долу, стан по Долу жителі оцінюють на 3,1 з 5 а оболоні на 3,3 з 5. Тобто це дуже близькі цифри, і чи між ними є якась значуща різниця, взагалі сказати складно. Тим не менше, якщо подивитися на деякі з показників, наприклад, зелені зони, то на оболоні зелені зони оцінюють на 3,2 з 5, а на подолі на 2,4. Тобто майже цілий бал різниці. Да?
1: Я б навіть оцінила не на 2,4, а на 1,0, бо їх там дуже
0: мало. От, І власне, в цьому плані Квартальна забудова, звичайно, дуже програє мікрорайонній, і якщо там ще одна така штука, яка, власне, фішка мікрорайонної забудови, це освітлення або інсоляція, як це називається в архітектурній практиці. І властиво, якщо ви знаєте, як виглядає будь-який мікрорайон, то будинки там в якомусь такому довільному, здається, хаотичному порядку стоять саме для того, щоб найкраще підлаштуватися під сонячне освітлення. І Власне, це те, що є в мікрорайонах і те, чого немає в квартальній забудові, де ці двори, двори-калод, це їх російською називають, коли ти там заходиш в узенький двір і, і на, там на першому поверсі сонця взагалі можеш не бачити, і там якась сирість дуже така і не дуже комфортно жити. І, власне, якщо порівнювати навіть ці чудові, не знаю, з трьохметровими стелями будинки, ще початку 20-го століття, де на першому поверсі сиро, то не можна сказати, що вони більш комфортні, ніж Хрущовка, де ніби хоча б теж не дуже комфортно, але хоча б не сиро, і ти не хворієш на якусь простуду постійно.
1: Я б хотіла ще згадати про нові типи житлової забудови, які ми всі спостерігаємо в наших містах, які розвиваються, і Скоро більша половина населення світу буде жити в містах, як люблять починати урбаністи свої статті.
0: Но вже більше, здається, в 2002 році чи в третьому перевели за 50%.
1: Да, ну, це означає, що міста в будь-якому випадку ростуть і є потреба в новому житлі. І, Наприклад, нове житло будується в такому постмодерністичному стилі, я би сказала. Я тут маю на увазі історизм, і імітацію, і інколи в цих нових житлових... Це не масиви і не кірорайони, це, скоріше, квартали або житлові комплекси звертаються до, власне, архітектури 19 століття і початку 20-го, хоча ці райони там побудовані в 2000-х. І в Києві є такий район, який називається Воздвиженка, і також менші його невеликі копії, які десь розташовані в історичному центрі або трохи далі на околицях, де, власне, архітектори, девелопери намагаються продати цю цінність красивих історичних будинків як дороге елітне житло на противагу тим же, наприклад, хрущовкам, панельним будинкам або квартальній забудові старій, красивій, але дуже неякісній, вже і зношеній. І часто якість такого житла є досить сумнівною, і якраз Воздвиженка це приклад цієї поганої інсоляції, сирості, тому що це, цей новий постмодерністський квартал в стилі 19 століття був побудований з порушенням норм, із поганих неякісних матеріалів, власне, і дуже важко було продати в ньому квартири. І зараз цей район став, власне, не житловим, а скоріше таким. Багатофункціональним там є офіси, там є трохи житла, там є комерційна інфраструктура, освітня якась інфраструктура, школи, курси, заклади харчування, тобто певний публічний простір, готелі. Тобто цікаво, що ідея житлового району провалилася, але це став такий іншого типу район. Також будуються звичайно на окраїнах великі житлові масиви з багатоповерхівками і там зовсім інша історія. Не знаю, як це назвати, це якийсь постпостмодернізм. Або просто неоліберальна економіка, можна так це назвати, і там зовсім інший, власне, стиль життя, тип інфраструктури, там, не знаю, кількість паркувальних місць, інсоляція і там поганий доступ до громадських функцій, до транспортної інфраструктури. Він потім з'являється, коли район розпростається, але на самому початку це виглядає такий, як свічки десь в пустелі. І це теж такий, власне, досить нова тенденція, і житло там продається досить добре.
0: Ну, мені здається, що проблема в тому, що, власне, забудовники хочуть зробити якомога більше грошей, власне, з одиниці площі, і вони цю радянську ідею мікрорайону, яка передбачала, власне, просторі двори, яка передбачала інсоляцію, яка передбачала соціальну інфраструктуру, звели просто до абсурду, коли вони ніби будують ті ж самі панельні будинки, дуже часто за тими самими проектами, вони ніби їх теж розташовують в просторі довільно не, не по кварталах, але при цьому вони їх будують не в не в 5 поверхів, як за Хрущова, а в 25, при цьому дуже щільно. Не висаджують там жодних дерев, а навіть якщо висаджують ці дерева без власне, сонячного світла. Там не дуже добре виживають, між будинками не зелені зони, а парковки суцільні. Є навіть відома картинка десь в інтернеті, коли дитячий майданчик винесений на дах парковки, і це, власне, перетворюється на якісь такі дуже некомфортні, непривітні умови, хоча і сама ідея мікрорайонної забудови була дуже чудова. З іншого боку, я можу сказати, що, власне, критики мікрорайонів, вони теж частково мають рацію, бо про що вони говорять? Вони також говорять про зв'язність. Власне, в мікрорайонах дуже рідка мережа вулиць, і за рахунок цього вони там широчезними магістралями стають. А власне, в квартальній забудові більше, більше квартальній забудові історично притаманні вузькі вулиці, але мені здається, що з цим теж можна щось зробити не обов'язково це від типу забудови, так? можна це якось збалансувати. З іншого боку, також говорять про безпеку, власне, відчуття. Тобто це ще якесь таке суб'єктивне відчуття безпеки. Бо коли ти йдеш по цьому мікрорайону, особливо вночі. Перші поверхи ⁇ це квартири, а не якісь там магазинчики, де відкрито і світиться. Власне, ти йдеш по цьому погано освітленому, бо, бо лампочки теж ніхто не вкручує. Простору, який схожий на такий там парк дерева, дитячі майданчики, на яких вже ніхто не грає, смітники десь, і, і це досить небезпечно, там ти не відчуваєш себе безпечно. І, власне, на противагу цьому ніби кажуть, що в квартальній забудові, де є активні перші поверхи, там магазинчик, крамниця, вони до, відкриті там до допізна, до і, відповідно, ти бачиш людей всередині, ти відчуваєш себе безпечно, ти відчуваєш якісь очі на вулиці, і ніби ніхто вже на тебе не нападе ззаду, да, бо, бо з кафешки на тебе визирає хтось і він буде свідком. Власне, це, мені здається, досить резонне зауваження, та, але тут його теж можна якось, мабуть, скомбінувати, щоб, з одного боку, це були не бетонні джунглі, як зараз будують на 24 поверхи, але з іншого боку, щоб там була і зелень, і комфортна якась кількість поверхів, і вся ця необхідна інфраструктура теж.
1: Я б хотіла повернутися до теми розростання міст і одним з рішень, наприклад, на противагу тому, щоб будувати власне, ці свічки в полях без інфраструктури і сприяти субурбанізації, яка в свою чергу стимулює автомобіліцентризм. Можна переущільнювати власне центральні частини міста, але розумно або будувати в промислових також зонах. І третя стратегія, яка, наз... ну, якщо перші дві активно використовуються в Україні, то Третя стратегія – це, власне, санація старого житлового фонду або реконструкція з метою покращення якості життя мешканців, енергоефективності, заміни там, внутрішніх і зовнішніх облицювальних матеріалів в під'їздах, власне, на фасадах і в квартирах ця стратегія, на жаль, у нас не використовується, хоча вона дуже класна. І ми це бачимо, наприклад, подорожуючи там в Східній Європі, там Східний Берлін, там де будували, власне, за традиціями тієї самої радянської архітектури після війни. Там панельки виглядають досить класно. Жителі там дуже різноманітні, вони плюс-мінус задоволені, тобто якість це, звичайно, дешевше житло. Мені ж ніж нове або житло в старому історичному центрі, але воно виглядає, власне, досить пристойно. Його ця стратегія сталого використання того, що вже побудоване, і його просто покращення, а не розбудова міста вшир, мені здається, це дуже класно. Але в нас, звичайно, до цього є великий бар'єр фінансовий, бо ці стратегії, вони є досить дорогими. Але я знаю, що, власне, Мінрегіон Буд – зараз починає про це говорити. Наприклад, у окремих кварталів там, у Києві, в інших містах. Що ти про це знаєш?
0: Ну, знаєш, там якийсь закон був прийнятий ще 15 років тому, але він не працює. І зараз, ніби, зроблять до нього якісь зміни. Власне, як на мене, Наскільки я розумію, власне, це не працює через те, що в нас умови трошки різні, бо в Україні один з найвищих в Європі відсотків володіння житлом, власне, на нас щось 98% житла перебуває у приватній власності, тоді, як в Німеччині, це там значно нижчий відсоток, та, і, власне, санація чи реконструкція цих хрущовок, чи там в Дмеччині вони не хрущовками, очевидно, називалися старих радянських будинків, можливо, саме за рахунок того, що це робиться централізовано, це якась там державна програма чи якогось там компанії-власника цього житла, він може там забезпечити це все централізовано. А в нас, коли є в тебе сотня чи кілька сотень співвласників, кожен з яких є власником своєї квартири, то треба або добитися їхньої згоди, що дуже складно, або менш реально, бо в когось там якась заморочка, і він проти Бабега проти, або е, якось змінити теж так законодавство, щоб це була якась державна програма, участь в якій там не настільки добровільна, як добровільно примусова, не знаю навіть як це краще зробити, бо з іншого боку, теж примусово виселяти людей не можна на тому місці будувати свічки. Тому, власне, це таке дуже складне питання, і мені здається, що власне, доведення цих старих будівель до такого стану, в якому вони є, теж частково зумовлено тим, що немає якогось єдиного управителя чи господаря, який би за ними доглядав і підтримував їх в цьому стані. Натомість є така розпорошена відповідальність серед купи власників, часто вони не мають ресурсів для цього, але відповідальність несуть. І що з тим робити, теж не дуже зрозуміло.
1: Підсумовуючи всі підходи до планування, які ми сьогодні обговорювали, незалежно від того, в якому районі спальну ви живете, там, з приватним сектором, в мікрорайоні, чи в історичній, квартальній забудові, або в постмодерністській, псевдоісторичній забудові, намагайтеся отримувати задоволення від цього досвіду, тому що всі спальні райони різні, але всі вони цікаві, якщо в них не тільки спати. Це останній епізод нашої програми «Неспальний район». Протягом восьми тижнів ми між собою, а ви разом з нами, говорили про безпеку на районах, соціальну різноманітність, про сусідства, різні типи планування на районах, про ідентичність районів, про культурну інфраструктуру та також багато різних цікавих історій, які траплялися з нами на районах або про які ми знаємо.
0: Власне, якщо вам цікава тема розвитку міст, розвитку районів, ви можете пошукати різні ініціативи, які цим займаються, події. Та, наприклад, в Воно-Франківську в червні і липні проходить фестиваль сенс міського сканування, до якого ви можете долучитися. Ми у ЦЕДОСі проводимо щороку Український урбаністичний форум, цього року він прийде в Запоріжжі. Крім того, є медіа різні, які пишуть про місто, наприклад, містосайт, Українська урбаністична платформа, також багато інших медіа, за якими ви можете слідкувати. У Фейсбуці є група Урбаністика УА. Ми її ведемо і там теж постять різні цікаві події, можливості і статті про розвиток міст.
1: Наша програма «Неспальний район» стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також завдячуючи вашій підтримці і вашим донейшенам, які ви залишали нам на платформі WormEFUA. Слухайте Urban Space Radio далі і не спіть на своїх районах.
0: Дякуємо, що були з нами. Па-па. Після обідність сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо? На те. Не те. Не те. Авторська
1: програма Дарії Берегової та Івана Вербицького. Неспальний район. Щосереди о 16.00 на Urban Space Radio. Те.